0: 勿忘心安，《清历古斋前后五年记》，作者雷立刚，播讲柔情老曾。第十三章，爱风。很快到了三月底了，股市一直低迷徘徊，我的丈夫净资产一直在一百万上下晃荡。虽然一百万比起卖房后的本金五十万来说，还是多了一倍。可是，如果以后真买一套婚房，这些钱又能剩下多少呢？没有工资，没有社保，我的未来是否充满了不乐观的伤感。我的人生仿佛就是一只忧伤的民谣。一个周末夜晚，我无处可去，就信步而行。经过绿林别墅区那些商业街时，我看到鲍鱼酒楼里宾客如云，看到家营餐吧灯红酒绿。我没来由地想起上回去上网时见到的那个会弹钢琴的美丽女子，她正在里面吗？可现在过得如何？然而我完全没有进去一窥究竟的念头。那一道道透明的玻璃幕墙，把朱门之外的两个世界隔开。门内士气如春，肉食酒灵；而在门外，三月里的夜晚还有些春寒料峭。我知道我属于门外道路上的行人，然而遥遥面对那些门内的人，我并不丝毫自卑。我知道在这个世界上有那么一群人，他们贵住着自己的灵魂，却平民着自己的肉身，而不像这同一世界另外一些人，贵住着他们世俗的身份和身体，却堕落着他们的灵魂与精神。不谦虚地说，即使在股市最低迷、我的生活最困顿的时候，我也坚信自己就是这个世界上的精神贵族。在我的躯壳里，熊熊燃烧着高贵的灵魂，哪怕在这俗世的道路上，我只能吟唱一支伤心的歌谣。那不可触摸的旋律，在我脑海里反复弥漫，唱一首忧伤的曲子，或许。可以开心一些。我行走着，没有驻足，就那么一路疾走。我来到了十公里外的华阳城，在华阳的大超市里，我买了一百多元的生活用品与食品，挑挑拣拣，如同十年前的小冲那样。我出生于知识分子家庭，父亲是工程师。母亲是中学语文老师，家境不算很好，但也从小衣食无忧。在我少不更事的时候，花钱也是大手大脚的；到了二十多岁，青年时期，我也爱慕虚荣，追求名牌，购物时从来都挑好的。记得刚认识小冲的时候，他那时节俭的习惯曾令我惊讶。十八岁的小冲。有一双美丽的食草动物般的大眼睛。有一次，我和他去逛超市，小虫突然说：“多么希望将来有一天，我在超市买东西可以不专门看打折标签啊！最好是以后都懒得看标签，直接丢到购物篮里。”我当时就在他的旁边，心里感到对他有些怜惜。他的人生理想竟然就是将来到超市购物时可以不看价格就买。那时的我固然还是要看价格的，但基本上不会特别去关注打折商品。然而，十年河东，十年河西，小冲因为幸运地涉足了房地产这个行业，恰好遇上中国房地产市场二十年的大牛市，他的整个人生整个的改变了。过去这二十多年，在这个国家，只要是和房地产行业相关的，都获得了勃勃生机，甚至连跑房地产行业的记者，也比跑其他行业的报社记者要过得滋润的多。可见古话“男怕入错行”是很对的。而且不仅是男人，只要是一个游走于职场的人，进入一个正确的行业，都是十分重要的。在二十年前进入房地产行业或是买入房子的人，所有人都发了；而二十年前进入股市的人，到目前为止依然活跃在股市并获得较好的收益的，全国又能有几个呢？我带着憧憬走入了炒股、炒期货的世界，起初我并不知道它的艰辛。直到很久之后，我才知道它不仅艰辛，也是所有行业里成功率最低的。它的最大特点是你只要具有一个短板，就会导致失败。在其他行业，只要你具有聪慧、勇敢、坚强、果断、变通五大优点中的一个，你就足以立身；如果你,你具备其中任意两个优点，你就足以小成。如果你具有其中三个以上的优点，几乎可以肯定你必然获得成功。唯一不确定的，仅仅是时间吧。但是，在炒股、炒期货这个行业，他所看重的不是你的优点，而是你的短板。以上五个优点，你只要缺乏其中任何一个，你都可能突然遭受失败。哪怕在你一帆风顺、取得不凡成就后，那个短板。依然会像暗礁一样，不知哪天会突然地撞击你的航船。这就是炒股、炒期货这个行业最残酷的所在。更何况，运气对于这个行业里的人还是那么重要。因此，走入炒股、炒期货这个行业，其实就意味着走上了一条最险恶的人生之路。我在懵懵懂懂中步入其间。由此，生活水准江河日下，从二十多岁的鲜衣怒马变成了三十多岁时的周经见肘。进入2010年之后，我无论在家乐福还是好又多，亦或是更平民化的成都红旗连锁超市里，都逐渐习惯了只买促销打折的商品。商场里面白色标签的商品是不促销的。而淡黄色标签的商品则是促销的。期货大亏之后的这两年，我进超市几乎从来不看白色标签的货品。这个充满悲剧感的习惯是如此顽强，以至于当我资金终于回升到100万以上，进入经济相对宽裕之后的2013年，我每次去买东西时，连我自己都没意识到。我依然如以往那样，在我眼里，只看到那些浅黄色的促销标签。我提着东西走出超市，行走在夜晚九点半的华阳街头，从城区走入郊区，路上的行人越来越少，夜色则越来越深。当我再度走过绿林别墅区的时候，仿佛由一道闪电划过我的老境。让我突然意识到自己已经两三年没买过正常价格的商品。我所提着的袋子里每一件都是打折做促销的商品。奇怪的是，我竟然像哥伦布发现新大陆一样，第一次发现这个事实。耳边仿佛有呼啸而过的夜行列车轰鸣着碾过，使我有些头晕。我将两塑料袋沉甸甸。刚买的东西，然后撑着法国梧桐树，努力不让眼泪流出来。我并没有恐惧，也依然并不羡慕绿林别墅区里边的人，但我被某种无法言说的东西击中，让我怀疑自己的坚持是否有意义。这样寂寞而艰辛的坚持，到底值不值得？就那样走回缥缈谷，谷地里的温度似乎更低。我打开电脑，房间如此安静，以至于电脑硬盘的转动声似乎都清晰可闻。我蜷缩在椅子里，突然有些冷。这时，刘鸟出现了，他突兀地说：“这几天，你注意一个快递，我送了个东西给你。”不是已经求你别送了吗？我说，再这样，你这不逼我搬家吗？我好不容易才住到这个地方，我们穷苦人家搬一趟家可不容易啊。刘鸟沉默了片刻，回答：“好吧，我答应你，这是最后一次，但你必须答应我签收。我是请国内的朋友代买的，你拒收了我会很没面子的。”如果你保证是最后一次送我东西，那我接受。我说，咱们都不可以反悔哦。好的，以后再不给你寄啥了。刘鸟干干脆脆地说：“别人求我送礼，我都懒得送你，你倒好，不识好歹。我不是不识好歹，我是怕欠你太多。”我这心里默默地想。是什么东西？现在可以告诉我了吗？我问。没啥不可以告诉的，又不是什么特别了不起的东西，一个 iPhone 5罢了。刘鸟说：“啊，这么贵重的东西，我真不能要。”我赶紧回复：“真的，我完全没想到会是苹果手机。”说话要守信，咱们都不要当反复无常的人，好吗？刘鸟打了一串呵呵过来，接着他告诉我，之前一次聊天得知我目前用的手机居然还是诺基亚，感到十分惊奇。如今已经是移动互联网的时代了，有了智能手机才能在手机上聊 QQ， 还能上微信。为此，他一直想给我买一个，这次恰好国内另外的朋友要团购，他就给我购了一个。直接快递到缥缈谷啊！这让我怎么才能报答你呢？我说：“你好好把你的《万物枯荣》写得更好，就是对我的报答了。”柳鸟说：“我可是《万物枯荣》的铁杆粉丝一个，你给我精神享受，我给你一个手机也没啥，你也不欠我。”我沉默，鼻子有些酸。不知道该说什么，能说什么了。好了，别磨磨唧唧的了。刘鸟说：“对了，我答应过你两周看我女友一次的，最近忙没顾得上。今晚正好有空，你先去开视频吧。”我没有回复，也没开视频。怎么了？刘鸟打了一行字：“我可是忙着呢，没多少空闲。”你别磨蹭了。我回复：“这个是绝对不能再看了。”你对我这么好，无论你是不是把我当兄弟，在我心里，我已经把你当成我最好的兄弟。我怎么能看自己兄弟的女人了？刘鸟沉默了一分钟，打来一行字：“你打开视频吧，我就是他。”答应了的事情，我从来都一定要做到。